1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cieniem klausītāji. 3. martā apritēja 20 gadi notikumam, kas bija viens no tādiem iezīmīgiem punktiem Latvijas ceļā uz neatkarību. Proti 1991. gadā 3. martā Latvijā notika visu iedzīvotāju nobalsošana par jautājumu, vai Latvijai būtu demokrātiskai un neatkarīgai valstī. Mana sarunasbiedra studijā vēsturniece Daina Blējera. Labdien. Labdien. Šis notikums no vienas puses, teiksim tā, nobalvai ir mazāk spilgts salīdzinot Ar citām norisēm 91.. gadā un, protams, ar barikāžu notikumiem gada sākumā, tomēr šajā notikumā ir gana daudz tāda būtiska un būtiska, joprojām arī šī brīža politiskajai situācijai. Jo arī mūsu laikos, brīdi pa brīdim, šis referendums vai nobalsošana un tās rezultāti tiek minēti kā arguments, pie tam arguments dažādu politisku uzskatu un dažādu politisku lēmumu pamatošanai. Tā tad runa ir par to, ka šajā dienā visi Latvijas iedzīvotāji, tobrīd vēl no Padomjas Savienības centrālās vāras viedokļa Padomju pilsoņi, devās uz vēlēšanu iecirkņiem un pauda savu attieksmi pret varbūt mūsu laikos varētu šķist tādu mulsinoši vienkāršu jautājumu. Un piedaloties... Bez ierobežojumiem visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tā gan nākamajiem Latvijas pilsoņiem, gan tiem, kuri pēc neatkarības atjaunošanas nonāca tā dēvētajā nepilsoņu statusā, apmēram 75%, apmēram 3-4 daļas.
0: Precīzāk 76,61%.
1: Jā, pauda savu atbalstu demokrātiskai un valstiski neatkarīgai Latvijai. Šis notikums nebija Latvijas valdības un Latvijas neatkarības atbalstītāju iniciēts. Tāda nobalsošana šajā laikā notika visā Padomju Savienībā, un lietas būtība bija tāda, it kā Padomju Savienības vara lika priekšā saviem pilsoņiem leģitimēt šīs valsts pastāvēšanu un paust savu atbalstu Padomju Savienības turpmākajai eksistencei. Kas vispār visā padomju savienības mērogā noved pie šī notikuma?
0: Trešā marta aptauja, bet šobām ir jāskatās kopējā pēceries kontekstā, jo faktiski tā tika uzspiesta Latvijai. Mēs to nevēlējāmies, mums tā patiesībā arī it kā nevajadzēja, Tauta savu viedokli bija paudusi, arī visi republikas pastāvīgi iedzīvotāji bija pauduši savu viedokli jau ievēlot augstāko padomi, kas pieņēma 1990. gada 4. maija deklarāciju par neatkarības atjaunošanu, un no tiesiskās puses skatoties, zināmā mērā tā bija atkāpšanās no mūsu pozīcijām. Un sākotnēji arī Latvijas tautas fronte un Latvijas augstākā padome bija pret šo referendumu. Taču kopējā kontekstā tomēr nācās to īstenot un iemesli tam bija vairāki. Pirmam kārtām, protams, tā bija Gorbočo iniciatīva. 17. martā organizēt visas padomjas savienības referendumu, kura jautājums bija, Vai jūs uzskatātu par nepieciešamu saglobātu padomi Socialistisko republiku? Savienību kā? suverēnu republiku atjaunotu federāciju, kurā pilnībā tikto garantētas, jebkuras nacionalitātes cilvēka tiesības un brīvības. Jautājums bija ārkārtīgi sarežģīti, uzstādīts un ārkārtīgi pretrunīgs, atsīmredzot galvenā kārtā ar mērķi tieši panākt šo pozitīvo iznākumu. Kāpēc Gorbačovam bija vajadzīgs šāds referendums vairāku iemeslu dēļ? Pirmais ir tas, ka 91. gada pirmajos mēnešos jau bija skaidrs, ka šīs centra bēdzes tendences padomju savienībā ir ļoti izteiktas. Ne tikai Baltijas republikas, kas jau bija paziņojušas par savu neatkarību nopēseres, bet arī Gruzija, Armēnija, Moldova jau diezgan izteikti gāja uz savas neatkarības pasludināšanu.
1: Rietu Ukrainā aktīva neatkarības Jā, kustība. Jā, bija
0: arī citur, bet tīri republikas kā vienības. Ukraina vēl tam īsti nebija gatava. Otrs moments ir Gorbačeva un Jeļcina cīņa savstarpējs konflikts, respektīvi, Jeļcins, kā Krievijas federācijas līderis centās panākt ar vienu lielāku Krievijas federācijas neatkarību no savienības, kas nozīmē arī Gorbačo pozīciju vājināšanos. Lielā mērā šim 17. marta referendumam bija jābūt uzticības referendumam Gorbačovam, un to arī pietiekami labi visi apzinājās arī Krievijas federācija. Tādēļ Krievijas federācijas imiļcina ja piekritēji aicināja šajā 17. marta referendumā balsot pret kas attiecās uz Baltijas Republikām piedalīties šajā 17. marta referendumā, nozīmētu atzīt to, ka mēs vēl esam padomju savienības sastāvdaļi, lai gan mēs jau bijām paziņojuši par savu neatkarību. No vienas puses tas bija tāds arī it kā tiesiski nepieņemams solis. No otras puses paķēmēs ja piedalītos un nobalsotu pret, viss absolūtais vairums republikas iedzīvotāji. Problēma bija tā, ka balsis jau skaitīja visā padomjas savienībā kopējas, kopējo rezultātu. Tas bija svarīgs Gorbačevam. Un šis kopējas rezultāts bija prognozējami zināms, ka tas būs tomēr par padomjas savienības saglabāšanu. Tādēļ piedalīšanās šajā referendumā neko arī nedotu mūsu cīņai par to, lai padomjas savienība atzīst Latvijas neatkarību. Tādēļ sākotnējā Latvijas valdības pozīcija, augstākās padomjas pozīcija bija vispār bojkotēt šo referendumu, nepiedalīties un arī neorganizēt nekādu savu aptauju. Taču janvāra beigās Lietuva izlēma par to, ka tā organizēs šādu referendumu Lietuvā februārī, apsteidzot PSRS referendumu. Vēlāk šādu lēmumu pieņēma arī Igaunija, arī Gruzija, kas varbūt ir brusku. Cita situācija bija tomēr. Un problēma bija tā, ka Latvija tika nostādīta fakta priekšā. Tā bija vienkārši jārīko šāda aptauja. Protams, ņemot vērā Latvijas visai komplicēto etnisko sastāvu un interfronts aktivitātes, protams, bija zināmas šaubas par šādu referenduma iznākumu. Viens piemērs ir Daugavpils pilsēta, kuras vadība paziņoja par to, ka tā atbalstīs pēc referenduma rīkošanu šajā pilsētā. Tomēr jāsaka, ka kopējie noskaņojumi pēc 91. gada janvāra barikādēm un arī ņemot kopējos procesus padom savienībā šajā laikā, šie noskaņojumi bija par labu Latvijas neatkarībai. starp cita arī Daugavpilī 3. marta aptaujā Par Latvijas neatkarību nobalsoja 63,4% iedzīvotāji. Ņemot vērā to, ka Daugavpilītajā laikā bija 13% latviešu, un ka vispār tur interfronts pozīcijas bija ārkārtīgi spēcīgas, tas ļoti daudz ko liecina par kopējiem noskaņojumiem. Tādēļ Latvijā principā, pie Ņemot vērā, ka ļoti augsts bija arī piedalījušos procents. Vairāk 87% Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju piedalījās Tādējādi tas noteikti liecina par to, ka patiešām tajā brīdī lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju apzinājās arī nelatvieši. Ļoti labi apzinājās to, ka faktiski Latvijas neatkarība tā jau ir kaut ko zināmā mērā jau izlemts jautājums, ka tā noteikti būs agri vai vēlu un ka šī situācija kaut kādā veidā ir vai nu vai nē, bet viņi bija gatavi akceptēt šo situāciju. Pie tam jāņem vērā to, ka 17. marta referendumā, kuru Interfronte Latvijas kompartija un ar to saistītās organizācijas organizēja, piedalījās tikai pēc oficiālajām datiem ap 500 000 iedzīvotāji. Ņemot vērā, ka nekādu novērotāju tur nebija, un ka falsifikācijas dažāda veida bija iespējams, pilnīgi iespējams, ka šis cipars bija mazāks. Turklāt jāņem vērā tas, ka, protams, ir jautājums par to, cik lielā mērā šajā 17. marta referendumā piedalījās militāra personas. Jo Latvijas valdības organizētē 3. marta aptaujā varēja piedalīties militārpersonas, personas, tikai tajā gadījumā tam bija pasis kā zināms, padomjas savienībā, militāra personam pasas nebija vikra klausības apliecības, arī virsniekiem bija virsnieki grāmatīns, tur ir šis jautājums, kas tad īsti tur balsoja. Bet jebkurā gadījumā, gan kontekstā, gan 3. marta aptaujas, gan 17. marta referenduma rezultāti liecina par to, ka pat absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāja atbalstīja Latvijas neatkarība.
1: Jūs jau piesaucāt janvāra barikādes. Laikam tas ir jāuzsver, ka barikāžu notikumiem šajā ziņā bija visai liela nozīme, tā tābrīžu noskaļojumu par labu Latvijas neatkarībai. Tieši barikāžu notikumos demonstrētā apņēmība un griba atjaunot Latvijas neatkarību, laikam arī bija tas faktors, kas daudzus nelatviešus pārliecināja par to, ka, kā jūs teicāt, Šī neatkarība ir jau neizbēgams fakts un ar to nāksies rēķināties. Tomēr šodien varbūt uzdodot šo jautājumu arī dažiem Latvijas citautiešiem izskan viedoklis, ka šāds rezultāts bija lielā mērā arī tāpēc, ka līdz šim brīdim Latvijas tautas fronte un vispār Latvijas neatkarības atjaunotāji nebija vēl ļoti strikti formulējuši tos nosacījumus ar kādiem, Pēc neatkarības atjaunošanas tiks piešķirta Latvijas Republikas pilsonība un zināmā mērā daudzos nelatviešos tobrīd bija radīts viedoklis, ka viņi saņems šo pilsonību automātiski. Vai arī varbūt, ka nobalsojot šādā referendumā, tas arī varētu būt arguments, lai šo pilsonību viņiem piešķirta?
0: Varbūt tāds priekšstats cilvēkiem bija, taču ja viņi sekoja līdzi tam ko rakstīja kaut vai avīze atmoda un avīz diena, kas tarp citajā laikā arī abas divas iznāca arī krieviski, tad viņiem gluži tāds priekšsats nevarēja rasties, jo tā saucamais nulles variants faktiski netika apspriests. Nulles variants bija tas, ko izvirzīja Interfronti un Līstiesības frakcija augstākajā padomē. Tas drīzāk bija tāds absolūtās nulles variants. Visiem, kas dzīvo Latvijā, piešķir pilsonību. Kas attiecās uz Tautas frakciju augstākajā padomē un Tautas Nostāju, tad jāsaka, ka pilconības jautājums faktiski visu laiku bija dienas kārtībā un kopš 90. gada līdz 91. gada augustam visu laiku šis jautājums bija dienas kārtībā, taču bija arī Eurobojā ar izstrādāties likumprojekts, kas paredzēja ļoti liberālus pilsonības iegūšanas nosacījumus, teiksim, 5 gadu cenzu un vēl zinājums nosacījumus. Taču tāds nulles variants netika apspriesti, ka apspriesti dažādi citi varianti un viedokļu spektrs svārstijās starp šo iespēju visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem iegūt pilsonību, kas atbild Nocīvot to gadu cenzam. Un tam līdzīgi līdz tam variantam, kas tika pieņemts 91. gada 15. oktobra augstākās padomas lēmumā, respektīvi, ka pilsonība automātiski ir piešķirama Latvijas republikas pilsoņiem un viņu pēstečiem, un ka pāriešu pilsonību var iegūt naturalizācijas kārtībā. Taču šis jautājums visu laiku tika diskutēts, bet nekur īpaši uz priekšu arī netika. Atcīm redzot, vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, kamēr Latvija nebija de facto neatkarīga, atcīm redzot šo jautājumu, pilnībā arī nebija iespējams izlemt. Otrs apstākļus ir tas, ka ja pat tiktu apstiprināts vai pieņemts kaut kāda veida pilsonības likums, tas varētu tikt apstrīdēts, turklāt apstrīdēts no abām pusēm kā no interfrontas puses, jo tā bija par pilnīgu nulles variantu, gan arī no pilsoņu komiteju Latvijas nacionālās neatkarības kustības, kā arī no tautas fronts mērenāko spēku viedokļa. Jebkurš variants izsauktu tikai lielāku konfrontāciju un lielākas neskaidrības. Un šajā situācijā, kad vēl nebija skaidrības par Latvijas valsts tiesisko statusu un nebija zināms, kad īsti šo neatkarību iegūst, cik daudz laika tas prasīs, atsīmredzot šāda konfrontācijas pastiprināšanās, ņemot vērā to, ka konfrontācijas fonds pats par sevi jau bija ārkārtīgi, teiksim, tāds augsts, gan konfrontācijas tarp Maskavu un Rīgu, gan konfrontācija iekšpolitiskā, tas, atsīmredzā, nebija vēlami. Bieži vien tagad diskusijās, kā saka, Akmeņi tiek mesti tautas fronts dārzā, ka tā ir pie visa vainīgā. Es gribētu teikt, ka lieli akmeņi būtu jāmet arī interfronts dārzā un līstiesības frakcijas dārzā, jo lielā mērā tieši tās nostāja bija tā, kas neveicināja kaut kādu skaidrāku jautājumu formulēšanu. Jo līdztiesības frakcija Interfronte un to atbalstošās organizācijas Latvijas kompartija un līdz ar to arī frakcija augstākajā padomē visu laiku līdz pat augusta pučam pieturējās pie uzskata, ka Latvija jāpaliek padomju savienības sastāvā. Tā vienkārši nevēlējās samierināties ar to domu, ka Latvija agri vai vēlu neatkarī. Protams, bija daļa arī līstiesības frakcijas deputātu, kas ļoti labi apzinājās, ka Vilciens jau ir aizgājis un ka tas nav iespējams kaut vēl tāpēc, ka nebija skaidrs vispār, kas būs ar padomu savienību kā tādu. Un tas jau 91. gada vasarā kļuva arvien neskaidrāku pavasarī un vasarā. Piemēram, līstiesības frakcijas deputāts bijušais Oļiks Šipcovs savās atmiņās raksta, ka viņš uzskata, ka tā ir bijis liela kļūda, ka tā faktiski. Pilsonības jautājumam vispār nav pievērsusies, viņš uzskata, un ka viņš esot pat rosinājis, ka vajag lielāku uzmanību tam pievērst, izbērīt kaut kādus priešlikumus un kaut kādu konstruktīvu platformu izstrādāt, bet tas arī nav atradis frakcija dzirdīgas ausis. Un pilnīgi iespējams, ja būtu tāda konstruktīvāka nostāja arī no līdztiesības puses, tad varbūt arī autosfronts frakcija būtu bijusi spiesta skaidrāk formulēt savu pozīciju. Taču tas tā, protams, nenotika.
1: Šobrīd par to, runājot tādā populārā līmenī, parādās tas viedoklis, ka zināmā mērā tā bija tāda, kas grib lietot stiprāku apzīmējumu, saka krāpšana vai patiesības neteikšana. Tā tad runa par to, ka zināmā mērā tie, kuri šajā aptaujā balsoja par Latvijas neatkarību, tad tie potenciālie nepilsoņi, tika pievilti savās cerībās un palika ārpus pilsoņu loka, viņiem netika dotas tās tiesības, uz kurām viņi cerēja, un ka tas varētu būt nekorekti no tautas frontes un pārējo pie nākušo spēku puses. Būt jautājums, vai šie 3. marta rezultāti nerosināja tomēr izvēlēties kādu salīdzinoši liberālu pilsonības piešķiršanas variantu, kāpēc tas gala rezultāts tomēr bija salīdzinoši tik strikts tobrīd, Kā mēs zinām, tad iesākumā pastāvēja tās sauktie naturalizācijas logi, kas vispār ierobežoja katru gadu naturalizējumu nepilsoņu skaitu. Kā jūs komentētu to visu?
0: No, kā jūs komentēt? Pilsonības likums jau faktiski tika pieņemts 1993. gadā, tā pieņemta 5. semestra. Bet aplūkot to šajā 3. marta aptaujas kontekstā, es domāju, ka tas nozīmē zināmā mērā izraut šo jautājumu no vēsturiskā konteksta. 1991. gada 3. martā neviens īsti nezināja, kā notikuma attīstīsies tālāk. Tas, ka padoms savienība agri vai vēlu sabrukst, tas bija vairāk vai mazāk skaidrs, un visus to ved. Tas, ka Latvijas neatkarība agri vai vēlu tiks atzīta, arī visiem bija skaidrs. Jautājums bija, cik agri vai cik vēlu. Tas viss notika kaut kādā procesā, tā bija daļa no procesa, un jautājums par to cilvēku statusu, kas ir iebraukuši padomi okupācijas laikā Latvijā un viņu pēsteču statusu pilsonības jautājums, tas bija jautājums, kas kaut kādā veidā visu laiku tika risināts, par to tika domāts. Taču pieņemsim, ja padomu savienība kaut kādā veidā būtu saglabājusies, ja sarunas ar PSRs būtu turpinājušās vēl gadu, piemēram, vai divas, tad pilnīgi iespējams, ka šis jautājums būtu risināts kaut kādā kā veidā. Šeit, protams, jāņem arī tas apstāklis, ka Latvija nevar attraut no tā, kas notika Lietuva un Igaunijā. Lielā mērā tie soļi, kuras būtu spērusi Lietuva vai Igauniešajā, virzienā ietekmētu arī Latvijas nostājantam līdzīgi Tā ka mēs nevaram tik vienkāršotis skatīties, ka tautas fronti tīšu prāt kaut ko slēpa, ka tas bija tikai taktisks solis šīs runas par to, ka nepilsoņi varēs būt pilsoņi vai tam līdzīgi. Principā arī tautas frontes ietvaros cīnījās dažādi viedokļi, un arī ārpus tautas frontes. Jāsierās, ka bija pilsoņu komitejas, kas darbojās ārpus, pastāvēja dažādi viedokļi un šo viedokļu cīņu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis mērenākais viedoklis 91. gadā pamazām zaudēja savu ietekmi un gan tautas fronte radikalizējās, gan radikalizējās arī sabiedrība, latviešu vairākums, iestājās par striktākiem pilsonības noteikumiem. Otra lieta ir tā, ka marts, aprīlis, mais, jūnijs, jūlijs un tad ir apvērsums. Puča Maskavā, Puča izgāšanās un Baltijas valstu neatkarības lavīna veidīga atzīšana. Un tas jau radīja pilnīgi jaunu situāciju, kurā arī tad šo jautājumu varēja atrisināt, un tas tika atrisināts tādā veidā, kādā tas tika atrisināts. Tie uzskati viedokļi, kas pastāvēja līdz 21. augustam šī situācija, kas izveidojās neatkarības faktiskās atgaušanas rezultātā, situāciju nuskaņojumu diezgan stipri mainījās. Un ir jautājums par atvieglotiem vai ļoti atvieglotiem vai de facto gan vai nulles variantu. Šis jautājums kļuva grūti aizstāvāms augstākajā padomē. Otrām kārtām arvien vairāk ņēma virsroku uzskats, kuru atbalstīja Gan pilsoņu komitejas, gan kas ir svarīgi, varbūt, kas bija ietekmīgāk, bet šaubām tas bija Latvijas nacionālās neatkarības kustība, ka šo jautājumu par pilsonību var izlemt tikai saima. Tas nav augstākās padomas kompetence, augstākās padomas funkcija turpmāk ir sagatavot. Sājumas vēlēšanas, sagatavot pamatu, lai varētu pilnībā atjaunot atjaunota neatkarīgā Latvijas republika, respektīvi, lai pilnībā tikt atjaunotas satversmes darbību.
1: Runājot par to, kā trešā marta balsošanas rezultāti izskatījās no Maskavas viedokļa, vai līdz tam bija kaut kādas cerības, ka Latvijā šie rezultāti varētu būt citādi, Un vai kaut kas mainījās pirmām kārtām droši vien Mihaela Gorbačova nostājā attiecībā pret Latvijas un pārējo Baltijas valsts neatkarību, jo nu, jāpiemin, ka abās citās Baltijas valstīs arī dzens šie rezultāti, protams, bija par labu neatkarības atjaunošanai?
0: Jā, bez šobam Rietuvā, piemēram, 9. februārī notikušajā aptaujā, Iedalījās 86% balstiesīgo iedzīvotāju, no kuriem vairāk kā 90% nobalsoja par lietovas neatkarību. Un Igaunija arī šis procents bija ļoti augsts. Taču stingriņiemot 3. marta aptaujai Latvijā arī varētu teikt, bija vairāk tāda morāla nozīme. Viņai nebija pārāk lielas politiskas nozīmes. Un no Maskavas viedokļa tas arī absolūti neko nemainīja. Gorbačovs palika pie sava viedokļa, ka Baltijas valstis, kā saka, viņu neatkarības deklarācijas ir nelikumīgas un ka tām jāizstājās no padomjas savienības uz PSRS likumu pamata. Baltijas valstis palika pie savu, ka tās jau savu viedokli ir izteikušas un ka faktiski šīs aptaujas tikai pastiprina šo viedokli, bez šaubām, ka tas patiešām tiešām, ja jau, teica, ka augstākā padomju vēlēšanas nav reprezentatīvas, ka tās pilnībā neatspoguļo tautas gribu. Tagad bija rezultāti, kas parādīja, ka patiešām tiešām tautas gribu atspoguļo un ne tikai pamatnācijas viedokli, bet arī krivalodīgo iedzīvotāju lielākās daļas viedokli. Tādējādi katrs palika savās pozīcijās un ja kaut kas Gorbačovu ietekmēja, jo patiešām, kaut kur aprīlī Tomēr jau parādījās pazīmes, ka var sākties kaut kādas sarunas ar Maskavu par neatkarību, tad ietekmēja pirmkārtām tas, ka vispār Gorbačo pozīcijas pavājinājās. Īpaši saistībā ar konfrontāciju, ar ieļcinu. Otra lieta ir tas, ka spiediens no rietumiem, kam arī bija būtiska nozīme. Tajā pat laikā jāņem vērā tas, ka 17. marta referendums bez šaubām bija zināma Gorbačo uzvara, jo, kā jau es teicu, Baltijas Republikas, Gruzija, Armēnija un Moldova tajā gan nepiedalījās. Taču pārējās padomju Republikas piedalījās, tajā skaita arī Krievijas federācija, pāri par 70% piedalījušos izteicās par padomju savienības pastāvēšanu. Negatīvi rezultāti gan bija trīs Rietumukrainas apgabalos un arī Kijevā, arī Krievijas federācijā, dažādās vielpilsētās bija rezultāti sliktāk. Toties to visu ar uzviju atsvēra tas, ka Vidussāzijas republikās tur pāri par 85% nobalsoja par padomju Tā kā visumā, protams, tāda zināma taktiska uzvara Gorbačovs mūsu laika tā bija, taču tā zināma mērā bija arī tāda pirra uzvara, jo faktiski tā arī neko būtiski neietekmēja tālākajā notikuma attīstībā.
1: Droši vien novērtējot to, kādi tad bija 3. marta balsojuma rezultāti Latvijā, tas, kas mūs joprojām varētu visvairāk interesēt. Kādi bija tie motīvi, kas lika nelatviešiem tomēr salīdzinoši tik pozitīvi pieņemt šo Latvijas neatkarības ideju? Viens tātad to vienkārši uzskatīja par neizbēgamu un viņus pārliecināja sabiedrības latvijas daļas ļoti stingrā un apņēmīgā nostāja. Cik varbūt bija un kāda varēja būt citi motīvi? Nu tad viens, kas nāk prātāk, viņu simpātijas pret to vispār demokrātisko tendenci, kas galv galā bija formulēta arī šai jautājumā.
0: Jā, tas arī varētu būt, jo jāņem vērāk arī visā Krievijas federācijā šis jautājums par demokrātiju, kas bija izvirzījies jau kopš 80. gadu otrās puses, bija ārkārtīgi būtisks. Par demokrātisku valsti un par demokrātisku attīstību es šaubām liela daļa arī Krievu un citu tautiešu sabiedrības iestājās. Un Latvijā noteikti šis tendens bija stiprāks nekā daudz kur citur Krievijā. Man grūti pateikt, jo es neesmu atradusi pētījumu rezultāts, kurā būtu mēģināts šo nostāju skaidrāk pateikt. Ir dažādi uz kuriem atsaucās pētnieki par kopējo nostāju vai atbalsta Latvijas neatkarību, Vai viņi Latvijas neatkarības gadījumā gatavojās doties projām no Latvijas un starp citu apmēram 85% citautiešu arī kaut kur apmēram šajā laikā veiktā aptaujā bija atbildējuši, ka viņi negatavojās to darīt? Es pieņemu, ka varētu būt dažādi motīvi. Pirmkārt, tie var būt bez tā motīva, par kuru mēs jau runājām, par to, ka vienkārši apzinājās to, ka šī notikuma ir neizbēgama un ka cita notikuma attīstība ir maz iespējama. Es varu pieļaut, ka viens būtisks moments, kas ietekmēja, bija tas, ka ekonomiskais stāvoklis katru dienu pasliktinājās. Pasliktinājās kā Latvijā, pasliktinājās arī visā Padomu Savienībā. Bet bija pārliecība, ka tomēr Latvijā šīs paslektinājums nevarētu būt tik dziļš un tik pamatības kā citur padomju savienībā, ka Latvija, kā neatkarīga Latvija, spēs ātrāk tik galā ar šiem ekonomiskajām grūtībām. Tas varētu būt tāds ekonomiskais motīvs. Otrs motīvs varētu būt arī tas, ka tomēr liela daļa citautieši nav šodien un nebija arī torīz viendabīga masa. Viņu vidu. Bija cilvēki, kas jau bija iesakņojušies Latvijā, kuru vecāki vai vecvecāki bija ieradušies jau uzreiz pēc otrā pasaules skara, kas dzīvoja šeit jau vairākās paudzēs. Un, protams, bija cilvēki, kas bija mazāk saistīti ar Latviju. Īpaši militāra personas, militāra persona ģimenes locekļi, nesenie imigranti un tam līdzīgi. Bija liela sabiedrības daļa, kas pietiekami stingri iesakņojusies un kaut vai tāpēc tā bija interesēta un vēlējās atbalstīt tos procesus, kas šeit notika. Viņi vēlējās būt daļa no Latvijas sabiedrības. Vēl viena lieta varētu būt tā, kas bija kopēja. Kā latviešiem, tā arī nelatviešiem šajā laikā, ka nebija īstas skaidrības par to, ko īsti neatkarība nesīs. Un liela daļa šodienas neapmierinātības ir saistīta ar to, ka daudzas lietas tajā skaita arī ekonomiskais stāvoklis. Izrādījās daudz grūtākas, daudz smagākas, nekā toreiz šķita, jo toreiz šķita, ka pietiek ar to, ka būs neatkarīga valsts un visas šīs problēmas diezgan ātri un viegli atrisināsies kādu 5-10 gadu laikā. Es domāju, šāda pārliecība bija kā latviešiem, gan nelatviešiem ļoti daudziem, un šis optimisms arī bija tas, kas lielā mērā noteica šādu attieksmi. Kad vēlāk 90. gada sākumā, kad sākās arī grūtības un tādas ļoti smagas grūtības, tad, protams, šis optimisms gāja mazumā un parādījās lielāka vēlēšanās meklēt tomēr vainīgos.
1: Vēl viens motīvs, kur es varbūt piesaukt, ir tas, kas attiecas tieši uz nelatviešu daļu. Potenciāli neatkarīgi Latvija varētu ātrāk tuvināties, teiksim, rietumiem un visiem tiem, Labumiem, kas toreiz saistījās ar rietumu pasauli, no nu, iepkurām padomju pilsoniem, jā. tādā diezgan klišēiskā un primitīvā veidā, bet tā bija iespēja nonākt ātrāk, kā toreiz to uztvēra patēriņa paradīzē, salīdzinot ar padomju savienību, kādi tika uztvērt rietumi, nu, un vispār būt mazliet vulgāri izsakoties aiz paugura ar visu, vai aiz dīķa, jā, kopā ar visu savu esošo dzīves vietu.
0: Jā, pilnīgi piekrītu, jo šim motīvam arī, protams, bija ļoti liela nozīme. Kā es teicu, šis optimismas bija par to, ka mēs ātri varēsim sasniegt šo līmeni. Tas bija izplatīts arī latviešu sabiedrībā. Bija dažādas publikācijas, atceros, atvodā bija, piemēram, viena publikācija, kur bija rakstīts, ka mēs varam sasniegt Somijas līmeni kādos 5 līdz 10-15 gados. Optimismas bija ārkārtīgi liels, un es domāju, ka tas bija kā latviešu, tā nelatviešu vidū
1: ka 3. marta balsojums 1991. gadā atspoguļoja tiešām to ārkārtīgi lielo optimismu, un sevišķi, ja mēs runājam par Latviešu sabiedrības daļu, tad pat sajūsmu, kas to brīd valdīja, un tas, protams, ir jāņem vērā un attiecīgi vērtējot tā brīža nostāju sabiedrībā un sabiedrības noskaņojumu, protams, ir jāņem vērā, ja mēs to sastatām ar šo brīdi un faktiski visu, kas ir bijis pēc tam, ar tādu, tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunas biedrei, vēsturniecei Dainai Blējerei. Paldies jums! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīts.